0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen.
1: Wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu
0: einer neuen Folge Kirschkerne und Kartoffelsalat mit Anna und Caro. Und wir haben heute tatsächlich ein Thema, das ist auf der einen Seite sehr, sehr ernst und irgendwie auch sehr bewegend. Es geht um Mobbing. Und wir haben uns dazu entschieden, das zu machen, weil Caro, du... Selbst hast es erlebt, was mich offen gestanden extrem geschockt hat, überrascht <lacht> hat auch irgendwie. Ähm, Caro, du warst also selbst mal. Mobbing-Opfer, so sagt man das ja. Das hört sich immer so an. Das hört an, ne? sich total ist, krass
1: an. Das ist eigentlich wie so eine Beleidigung, ey, du Mobbing-Opfer. Aber eigentlich Aber so sagt man das. Ja, so Im
0: im man. Volksmund nennt man es blöderweise Mobbing-Opfer. Und dann haben wir gesagt, krass, lass uns mal darüber sprechen, weil es gibt doch viele Menschen, glaube ich, denen es ähnlich geht. Und mhm. wir haben uns dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn die Michelle Brei ist heute bei uns. Hi. Michelle, schön, <lacht> dass du da bist. Michelle, eine ganz tolle Frau, weil du hast es selbst erlebt, du bist gemobbt worden und hast darüber ein Buch geschrieben, um auch anderen zu helfen.
2: Richtig, genau. Mein Buch ist am 1. November rausgekommen. Ähm, überall erhältlich und ähm, heißt How to Survive Mobbing.
0: Ich muss jetzt also immer sagen, Michelle, wie alt bist du? Weil du bist noch sehr jung. Ich meine, normalerweise schreibt man ja erst Bücher irgendwie so, wenn man so schon ein halbes Leben <lacht> ja. gelebt hat.
2: Äh, stimmt, ich bin 20 ja. und ja, es ist noch jung für ein mhm. Buch. Das stimmt, aber irgendwie hat es geklappt.
0: <lacht> ja, ich finde es toll und ich finde es krass. Also ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen so, dass ähm, Ihr beide uns vielleicht erstmal erzählen müsst, wie war das? Wann hat es angefangen mit dem Mobben? Und was mich irgendwie interessiert, wann realisiert man eigentlich, krass, ich werde gemobbt? Also, das ist das, was. Ähm ich irgendwie krass finde. Also ich glaube, man
1: weiß vielleicht am Anfang nicht, dass es Mobbing ist, aber man merkt schon, glaube ich, ziemlich schnell, dass es unangenehm ist. Man hat ja einen bestimmten Menschenverstand ja, und weiß hm. genau irgendwie, die sind so komisch zu mir und die ignorieren mich oder aber die sagen schlimme Dinge über mich oder agieren aktiv gegen dich und holen sich noch neue Leute dazu, dass die dann auch gemein sind zu einem. Und äh, bei mir hat es eigentlich angefangen, da war ich in der siebten Klasse und ich denke, ein Hauptgrund, ich meine, es gibt keinen Grund für Mobbing. In meinem Fall war es aber, ich war ein Spätzünder. Na, also ich bekam ganz, ganz spät in die Pubertät, sah lange aus wie ein Junge, ja, also äh, bei mir ist nichts gewachsen, ich habe meine Tage nicht bekommen, ich habe mich erst glaube ich so mit 15 so richtig entwickelt und deswegen war ich so ein klassischer Fall, ach komm, ich, wir gehen aufs Äußere ne? und dann wurde ich glaube, also wurde ich ein Jahr lang ungefähr gemobbt, also das war von, man setzte sich nicht neben mich, man sagte, ich, wäre, ich würde BMW fahren, Brett mit Warze, ne? Das ist so krass. Ne? Äh, ja, das ist, ähm, also ich konnte ja auch nie mitreden bei den Mädels auf dem Klo. Ach, guck mal, ich habe gerade meine Tage und ich habe mir nur gedacht, ich habe sie noch nicht, aber wollte es mhm. auch gar nicht sagen. Es war mir schon fast unangenehm, dass ich es noch nicht hatte. Und es wurde dann so stark, dass es so eine, es gab eine Obermobberin, so kann man das vielleicht nennen, so eine, so eine Anführerin, die dann alle auf mich draufgehetzt hat, die halt äh, auch Lügen erzählt hat über mich. Einmal war ich so weit da habe ich mir gedacht ach, da hat ein Junge danach meine Handynummer gefragt und das war früher ja so man hatte nicht ein Handy sondern ich hatte das meiner Mutter Da hat sie gesagt ach wenn du, aber mit der wenn du die, die anrufst dann geht die Mutter ran ich würde nicht dort ihr schreiben und dann hat er gesagt ach so oh nee dann lieber nicht und dann bin ich wieder ohne Jungen, der mich toll fand, nach Hause gegangen. Das war jetzt so ein Beispiel. Aber mir wurde dann gesagt, ich, ich soll doch sterben gehen und äh, weggehen. Und äh, mir wurde der Tod gewünscht. Und äh, meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, weil ich kam eigentlich fast jeden Tag heulend nach Hause, weil es einfach nicht auszuhalten war. Oder man fühlt sich ja auch ganz, ganz, ganz schrecklich innen drin, wenn man jeden Tag runtergemacht wird und einem gezeigt wird, du bist nichts wert. Sie hat dann irgendwann gesagt, du wechselst jetzt die Schule, weil meine Noten wurden sehr schlecht. Ich hatte keine Freunde und äh, dann war für sie eigentlich oder für meine Eltern klar, also bevor sie jetzt hier weiterhin schlecht wird und sich das alles auswirkt, wechselt sie die Schule. Und mit diesem Schulwechsel hat sich eigentlich alles erneuert. Also ich habe so einen Neustart gehabt und bin dann tatsächlich auf eine christlich private Schule gekommen. Da war es von vornherein, die Leute waren nett und lieb, es gab zwar dann nochmal in der, ich glaube in der zehnten Klasse, gab es nochmal so einen kleinen Art Mobbing-Anfall, den ich aber überhaupt nicht mehr schlimm fand, weil ich hatte ganz viele Freunde und das war dann, die waren alle auf meiner Seite so, ne? Das war dann eher so, war nicht mehr so schlimm. Aber mir hat es geholfen, dass ich den Schulwechsel gemacht habe und kann jetzt auch davon reden, dass ich eine schöne Schulzeit hatte.
0: Das heißt, bei dir war es ungefähr so ein Jahr lang, wo du gemobbt wurdest. Ja, ich bin dann in die in die zweite
1: Hälfte der achten gekommen. Nee, Quatsch, ich wäre eigentlich in die achte gekommen, habe dann nochmal wiederholt. Also ich habe das siebte Jahr nochmal wiederholt, um da reinzukommen, weil ich einfach super schlecht in der Schule dann war. Ja, also bei mir war es dann so, dann habe ich einen Schulwechsel gemacht und wurde dann halt, mir hat es einfach gut getan. Und ich glaube, bei der Michelle war es ein bisschen ähnlich. Du kannst es ja einfach mal erzählen, was deine Erfahrungen waren.
2: Genau, also ich war ungefähr im gleichen Alter wie du. Bei mir war es die sechste Klasse, mhm. ähm, als ich angefangen habe. Bei mir war es eigentlich am Anfang eher so lästern. Und mhm. einmal habe ich es mitbekommen, habe dann aber nichts gesagt, weil ich mir da dachte, was passiert jetzt gerade? War total baff. Mhm. Ähm, und dann hat sich das eigentlich so untergründig entwickelt, dass mir immer wieder erzählt wurde, hey, da, da hast dich jemand. Und ich wusste aber nie wirklich, woher kommt das und wer erzählt das und wer verbreitet da jetzt ähm, Lügen. Und dann ging das immer weiter und plötzlich gingen dann auch Zettel durch die Klasse mit Beleidigungen über mich. Und einmal hat mir ein Junge sogar diesen Zettel gezeigt und gesagt, hey Michelle, bist du lesbisch und dumm? Und eigentlich ist es nichts, was einen ja so fertig macht. Weil, ja, weil Aber die Absicht, die dahinter steckt, die hat mich irgendwie umgehauen. Und auch, dass bei mir halt einfach auch die Freunde dort nicht reagiert haben oder es halt immer ignoriert wurde. Also wenn was passiert war, stand ich eigentlich immer alleine da. Und bei mir ging es dann tatsächlich so weit, dass ich ähm, auf dem Schulweg ähm, wortwörtlich überfallen wurde. Also ich war mit dem Fahrrad auf dem Heimweg um, und habe mir schon echt überlegt, ob ich an dieser Gruppe, die da immer beteiligt war, mhm. vorbeifahren soll oder nicht. Habe mich dann dafür entschieden und bin vorbeigefahren. Und plötzlich höre ich hinter mir eine Stimme, Michelle, fahr, Michelle, fahr. Und ich drehe mich um und sehe, wie ein Junge hinter mir herrennt. Und ich war schon so, ja, weiß nicht, vorsichtig und in Panik durch die ganzen Sachen, die da die zwei Jahre zuvor schon passiert waren, dass ich ähm, total in Panik geraten bin. Mhm losgedüst bin, um dort wegzukommen und eine rote Ampel nicht gesehen habe. Und konnte dann wirklich gerade noch bremsen und ein Auto ist ein paar Zentimeter vor mir vorbeigefahren. Mhm. Also es hätte echt böse enden können. Krass. Was die aber nicht davon abgehalten hat, ähm, noch weiter zu gehen. Also ich, die Ampel hat dann auf grün geschalten und ich habe dort noch versucht, von diesem Jungen wegzukommen. Dann hat der mein Fahrrad festgehalten und bis die restliche Gruppe dann da war, haben meine Tasche ins Gebüsch geworfen mich beleidigt aufs Übelste und bis mir dann eine Person geholfen hat, die mich am Anfang auch gewarnt hat und gerufen hat, Michelle fahr. Mhm. Und das war so der Höhepunkt bei mir. Was dann bei mir krass war, ist, da gab es ein klärendes Gespräch in der Schule
1: mhm.
2: und eine Lehrkraft meinte zu mir tatsächlich, du, Michelle, wenn du gemobbt wirst, dann ignorierst doch einfach <lacht> nach so einem Vorfall.
1: Super, super
0: Vorschlag, ne?
2: Genau. Ja, dadurch, dass meine Eltern dann Druck gemacht haben der Schule, gab es ein Disziplinarverfahren gegen die Schüler.
0: Oh. Ah okay, also ist aber, richtig offiziell. Genau,
2: ist aber also es wurde niemand der Schule verwiesen, aber es war quasi so der Stopp hier und nicht weiter. Okay. Um, und danach hat es dann auch tatsächlich aufgehört und ich bin auf der Schule geblieben, mhm. weil ich konnte, also für mich war das so, ich konnte dort irgendwie nicht weg. Also ich habe mir mhm. gedacht, wenn ich jetzt gehe, halte ich mir das vielleicht irgendwann vor. Okay. Aber ich kann Schulwechsel auch total verstehen, weil irgendwann kommt
1: man halt an einen Punkt, wo man sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und ja, da gibt es immer zwei Seiten, glaube ich. Ja, ich habe auch in deinem äh, Buch gelesen, dass man dann davon spricht, von Problemen wegzulaufen. Also so eine, so eine Annahme. Mhm. ne? Da muss ich sagen, das äh, finde ich ehrlich gesagt nicht, weil das ist ja auch eine Lösung des Problems. Total. Ähm, also für mich war es die beste Lösung, da wegzukommen, weil ich einfach, mich hat da nichts gehalten. Ich glaube, ich bin jetzt deswegen wieder so selbstbewusst, aufgrund meiner Freunde, die ich dann neu gefunden habe. Vielleicht war es einfach für mich dieser Neuanfang, der besser war. Aber jetzt bist du auf der Schule geblieben und die Leute gab es ja immer noch, oder nicht? Das wollte ich
0: auch gerade fragen. Ich meine, haben die dann einfach aufgehört, weil es so ein offizielles Verfahren gab? Also wir hatten dann noch ein Schuljahr, wo die mhm. Leute tatsächlich noch in meine Klasse gingen und nichts mehr
2: passiert ist. Okay. Ähm, für mich war das natürlich nicht schön, aber ich habe irgendwie damit gelebt. Okay. Ähm, und ja, dann nach einem Jahr sind die meisten aus dieser Klasse dann durchgefallen. Und ach, ach, krass das war so, also eine Lehrerin hat ähm, damals zu so meiner Mama gesagt, passt mal auf, bei den meisten sieht es nicht so gut aus und die werden wahrscheinlich durchfallen. Ah, und das okay. war dann bei mir auch so, ja, wenn das klappt, also wenn das wirklich so ist, <lacht> Geil. dann... Ähm, dann ist es gut und so war es dann am Ende auch und es war tatsächlich so drei oder vier Leute sind durchgefallen und diese Klasse hat sich schlagartig verändert also es ist wirklich ach verrückt es sind drei oder vier Leute machen es dann aus und der ganze Rest macht mit es ist teilweise mhm. echt erstaunlich was für ein Gruppenzwang auch entsteht beim Mobbing und die ganze Klasse eigentlich involviert ist und dann ist es vorbei <lacht>
0: das heißt du Plötzlich. hattest du hattest schon auch in der klasse eigentlich schon freunde die sich aber in der zeit des mobbings sozusagen von dir entfernt haben
2: Richtig, ich war im Jahr davor sogar Klassensprecherin. Krass. Hat sich mit, also eine Person eigentlich hat das ausgemacht und alle anderen mit in diesen Bann gezogen. Ich weiß auch nicht genau, warum man das macht. Vielleicht, weil das man Angst hat, selber in diese Rolle zu verfallen.
0: Wenn ich ihr heilhilfe, dann passiert es mir vielleicht auch, aber so richtig nachvollziehen kann ich es nicht. Ich auch nicht. Das ist das, was ich mich immer frage. Was bringt es denn den Menschen, auch was ihr jetzt so erzählt habt, dessen sogar anschubsen ins Gebüsch, weißer Geier, also all diese Dinge. Was bringt demjenigen das? Macht also, zu haben ja, oder was ist das? Ich
1: glaube, wie du es vielleicht sagst, manche haben sehen sich in Gefahr vielleicht. Der ist vielleicht ein bisschen cooler als ich. Ich finde den irgendwie ganz gut. So neidmäßig. Neid und aber guck mal, aber die hat ja so ein, ah oh nee, die hat fertiges Haar oder so. Ja, also das sind ja, das sind kleinste Dinge, die sie an dir doof finden können. Mhm. Deine Frisur, dein, dein Körperbau, deine Eltern, also die finden immer irgendwas. Es ist so, also hast du eine Brille, bist du doof, hast du keine Brille, bist du doof, bist du in Mathe gut, bist du der Streber, bist du daran schlecht, bist du schlecht, also bist du dumm. Also du kannst in diesem Mobbing kaum gewinnen. Also du kannst es eigentlich, also ich kam da eigentlich nur mit diesem Schuhwechsel raus und ignorieren ist so ein Ding, jemand, der schon mal Mobbing erlebt hat, du kannst es nicht ignorieren, weil du hast es ununterbrochen. Die sind ja die ganze, du bist ja sechs, sieben Stunden mit diesen Menschen in einem Raum eingesperrt und ständig hörst du da flüstern, da flüstern. Mhm. Dann geht irgendwie so ein kleiner Zettel rum. Das war bei mir nämlich auch so Michelle. Da stand mich dann drauf, oder nee, bei mir war es, man sollte Anwesenheitsliste, irgendwie sollte man schreiben. Und dann kam der Zettel zu mir und neben meinem Namen stand Brett mit Warze. Nee. Ja, war schon, ja, hat da schon jemand unterschrieben. habe ich erstmal so, haha, und habe halt so ein bisschen... So getan, als würdest du es auch witzig finden. <lacht> ja, so. und habe es durchgestrichen, habe halt dann meinen Namen hingeschrieben und äh, bin natürlich dann nach Hause und habe halt angefangen zu heulen. Ja, Also ich habe
0: das in der Schule nicht gemacht. Ich habe nicht geweint. Ich auch nicht. <lacht> ja, weil äh, dann bist du nämlich die ja, Heususe. Das verstehe ich. Was ich mir nochmal interessant finde, Michelle, weil du auch erzählt hast, dass deine Eltern dann auch bei der Schule und so Druck gemacht haben, ich stelle mir das jetzt so vor, oder ich weiß noch, wenn wenn früher irgendwie Eltern sich eingemischt haben in die Belange mit Freunden, dass das eher uncool war. Hat dir das also dann geholfen? War das für dich erstmal schwierig, dass sich deine Eltern da reingemischt haben? Ich
2: glaube, als wenn man in diese Situation kommt, dass man gemobbt wird, ist es erstmal total schwer, überhaupt jemandem davon dazu, zu erzählen, mhm. der das nicht miterlebt. Deswegen ist es erstmal eine krasse Überwindung, glaube ich, überhaupt seinen Eltern davon zu erzählen. okay. Auch eben wegen diesem, wenn sich jetzt die Eltern einmischen, ja, das ja, ist dann, so
0: uncool sein. Genau. Ne, das ist dann, verstehe Es
1: ist ja auch so ein Eingestehen. Also man muss sagen, ja, also ich komme nicht gut in der Schule an. Das ist auch doof, weil die Eltern sind ja normalerweise, also sind ja auch sehr stolz und toll, du machst dies und jenes und du kannst ein Musikinstrument oder was auch immer oder bist da gut, da gut. Die Eltern sind stolz und dann kommst du nach Hause und musst sagen... Ja, aber es gibt Menschen, die sind nicht stolz auf mich, sondern die, die hassen mich, ne? Wir haben vorhin mal reingeschaut, was ich so krass fand, dass deine Eltern dann angerufen haben bei den Freunden. Mhm. Und, also, ich, ich kann mich schon reinversetzen, was das für ein Gefühl gewesen sein muss, als du dazugehört hast. Weil, ey, da geht dir doch voll die Pumpe. Da kriegst du psychisch doch einen Kollaps, wenn du auf einmal die Freundin oder die Mobberin ist dran oder das Elternteil. Wie ging's denn dir dabei? Ja, das ist,
2: also, es war echt äh, eine skurrile Situation. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch wirklich gut, weil man sagte ja immer, ja, die Eltern sollten sich dann nicht mit den Eltern in Verbindung setzen, die die Eltern sind, das Mobbing-Täters quasi. Mhm. Ähm, aber für mich war das eigentlich eine, ein Moment, wo ich gesagt habe, jetzt weiß ich endlich, wer diesen Satz, ich hasse dich, immer gesagt hat. Weil dieses Jahr dann wirklich noch mal ins Telefon gesagt hat. Ja, meine Mom meinte so, ähm, ja, warum machst du das in der Schule? Was, was ist los? was für einen Grund hast du? Und die einzige Antwort war, ja, ich hasse sie einfach. Und für mich oh, war das, ist das aber... Wohl? Ja, also ohne Grund. Ohne ja, Grund ja. eigentlich, ohne Grund, genau. Und für mich war das aber eigentlich irgendwie befreiend, weil ich endlich wusste, woher kommt das. Okay. Und es also war natürlich krass. Aber mhm. sie hat es natürlich auch wieder nicht geschafft, mir das ins Gesicht
1: zu sagen, weil es war per Telefon. Mhm. Und das hat sie auch nie. Hast du sie darauf angesprochen mal? Also hast du sie aktiv mal, das habe ich nämlich nie getan, also ich habe meine Obermobberin nie angesprochen und habe gesagt,
0: lass das oder
1: so. Also weißt du, was ich meine? Man mhm. hat sich halt irgendwie rausgeredet oder hat das ein bisschen ignoriert. Bist du aus
0: der Konfrontation dann ich gegangen?
1: Hab, na, weil das Problem war, ich hatte das Gefühl, ich komme nicht gegen sie an. Weil sie hat so viele Argumente gegen mich, dass ich da wahrscheinlich gar nichts gegen tun kann. Also es ist so, mhm. man sagt was und sie hat sofort ein Gegenargument oder ein Argument, wo du nicht gegen ankommst, weil es unlogisch ist, was sie sagt. Und dann kannst du dich nur rein verstricken. Also hast du sie angesprochen? Tatsächlich nicht, weil es bei mir immer so war, dass sie es inszeniert hat und andere
2: haben es eigentlich ausgeführt. Also ich hatte eigentlich nie einen Moment der Konfrontation, wo ich gesagt habe, hey, warum eigentlich? Mhm. Also es waren immer echt andere und sie hat es in Szene gesetzt irgendwie.
1: Also, also richtig hinterfotzig einfach. Das also? ist das
0: richtige Wort dafür, ja. Ja, ja Die sind ich hinterfotzig,
1: hab... die Scheißmobber. Entschuldigung,
0: Aber ich das, so sagen, wenn wenn ich das jetzt, ja, Wenn ich das aber jetzt mal richtig rausgehört habe, würdest du tatsächlich Menschen, die gemobbt werden, als Tipp schon auf den Weg geben, sich an die eigenen Eltern auch zu wenden? Ja, auf jeden Fall. Also, weil, klar, Eltern
2: können das vielleicht auch nicht immer ganz verstehen, weil sie sind nicht in der Situation ja. drinnen. Aber wenn man von der Schule keine Unterstützung erfährt, wenn die eigenen sogenannten Freunde... Sich in den Situationen nicht für einen einsetzen. Wo soll man sich sonst die Unterstützung holen mhm. als bei den
1: Eltern? Klar. Ich glaube, es ist aber dann. Du hast ein gutes Verhältnis wahrscheinlich zu deinen Eltern. Oder? Total. Ja. Ja. Hatte ich nämlich auch. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil, wenn man mit jemandem reden kann, der hinter einem steht. Wenn jetzt es gibt bestimmt auch Leute, die gemobbt werden und die sagen, ich kann mich nicht an meine Eltern wenden, weil wir haben jetzt nicht so ein gutes Vertrauensverhältnis. Hättest du dann noch ein? Du hast ja mit sehr sehr vielen Experten auch gesprochen. Hast du dann noch einen Tipp, wo man sich noch dran wenden kann? Also es gibt viele
2: Foren im Internet, wo man vielleicht eine Geschichte findet, die ähnlich ist und wo man dann sieht, hey, die, die hat das gleich erlebt, ich kann das auch. Für mich war in der Situation, wenn ich in der Schule war und es stand irgendwie keiner auf meiner Seite, hatte ich Musik. Also es war, ich liebe Musik, vor allem von einem Sänger, von Robbie Williams, weil ah. ähm, die Songtexte da krass sind. Also es, da ging es mir echt um die Songtexte, die irgendwie auch eine schwere Zeit, glaube ich, verarbeiten von ihm. Und die irgendwie eins zu eins darauf gepasst haben. Und das hat mir in der Schule Kraft gegeben. Mhm. Also würdest du sagen, die Musik hat dir rausgeholfen? Auf jeden Fall. Also es war eigentlich der Strohheim, der, der mich da rausgezogen hat. Weil die Songtexte, also er hat ein paar Songtexte und ich glaube, er war auch selber mit Mobbing irgendwie. Mhm. So ein bisschen hat er selber mal erlebt. Das war irgendwie die Sache,
0: die mich da über Wasser gehalten hat. Wisst ihr was, ich mich noch frage. Ihr beschreibt ja jetzt so, dass die Leute euch bewusst angegriffen haben und und auch böse Sachen gesagt haben und so. Ist denn Mobbing aber auch schon, wenn dich jemand total ignoriert zum Beispiel? Also wenn ich jetzt so ähm, an eine Klasse denke, jemand, der einfach immer, also mit dem einfach nie jemand spricht.
1: Ja, das ist auch der, Mobbing. Zu dem aber
0: niemand, der was Schlimmes sagt, aber mit dem einfach, den, der einfach ignoriert wird. Das ist auch schon Mobbing, ne? Ja, also
1: ignorieren alles, was so, ich weiß nicht, was was einem halt weh tut. Ich meine, du wirst ignoriert, das tut dir weh, du wirst beleidigt, es tut dir weh. Also, oder wie siehst du das? Eigentlich
2: alle, alle Handlungen, die gezielt gegen eine Person gehen. Also Aha. du schließt jemanden aus, aus der, mhm. aus der Gruppe. Aus irgendeiner Gemeinschaft halt. Genau. Ja. Und damit ist es eigentlich Mobbing. Also alle Vorgänge, die darauf abzielen, jemanden zu verletzen eigentlich. Und das ist auch das bewusste Ignorieren für mich.
0: Ja, ich muss nämlich gerade so denken an meine Schulzeit. Also ich hatte das Glück, dass ich nicht gemobbt wurde, wobei mir einfiel, dass ich ganz in der Grundschule, das muss dritte, vierte Klasse gewesen sind, bin ich mit, schon mit dem Schulbus immer in die Schule gefahren, in die Grundschule. Und da wollte ich immer nicht diesen diese eine Zeit um sechs Uhr irgendwas fahren, weil da immer irgendwelche Teenager drin waren und die haben sich auch immer haben an meinem Ranzen gezogen und so. Aber das war halt dann zum Glück immer nur auf diesem Schulweg. Aber auch das, das hat, da habe ich geheult, wenn meine Mutter mich früher zu dieser Art Buszeit, weiß ich, wollte dann immer lieber eine halbe Stunde später fahren mhm. oder früher, damit ich denen bloß nicht begegne. Aber wir hatten tatsächlich in der Schule so eins, zwei, die mir immer ganz schlimm leid getan haben. Und die habe ich, weiß ich noch, einmal auch zum Geburtstag eingeladen. Die hatten keine Freunde und so und dann bin ich aber von meinen Freunden dumm gemacht worden, weil ich die einlade. Ja, das na, warum du ja. den? Ich weiß es nicht mehr wieder. Hieß ein, Hä, na der ist doch der ist doch scheiße oder so, ne? Das ist halt so ein kindliches Denken. Dumm. Sind Kinder kind sind schlimm.
1: Ja, ja. Das muss man mal sagen. Total. hat es eigentlich am meisten gestört, weil ich nämlich früher in der Grundschule war ich die, die beschützt ha hat. Also da gab's andere Kinder, ja, genau. Andere Kinder, die an den Haaren gezogen worden sind und beleidigt worden sind. Und dann habe ich mich auch mit den Mobbern geprügelt.
0: Der eine hieß Das passt so, wieder zu dir, du ja. prügelt sich ja auch mit
1: Männern. <lacht> wann wann prügele ich mich denn mit Männern? Du hast
0: doch letztens mal erzählt, dass du in eine Schlägerei gegangen bist und dein Bruder sich ah. dann total Sorgen gemacht hat. Also ganz kurz, Michelle, ich habe mich nicht geschlagen, aber da, da wurden welche, also da
1: haben sich zwei Jungs von der Disco gekloppt und ich habe das angeschaut, da waren nämlich ganz, ganz viele andere Jungs und ich habe mir gedacht, gut, ich warte noch mal kurz und dann lag der einer am Boden und der hat noch zugetreten und dann bin ich hingelaufen und habe seinen Kopf zwischen meine Füße genommen, damit dieser Typ nicht auf seinen Kopf tritt, ja. sondern an meine Füße tritt. Das habe ich gemacht, ja. Ich habe mich jetzt nicht
0: geschlagen. So, ja, das sagen. wollte ich jetzt auch nicht so sagen. Ich wollte damit nur sagen, dass du aber jemand bist. Du stehst schon auch für andere ein. Genau. Und wenn du irgendwo Unrecht siehst, dann bist du auch schon jemand. Du rennst dann schnell hin und nüllst die Leute voll und so. Ist ja auch richtig. Ich wünschte mir, dass viele Menschen eher so sind. Ich mach das wirklich,
1: ich weiß nicht, ob das liegt, daran liegt, dass ich gemobbt worden bin. Aber vielleicht hat man da, wenn man selber sowas erfahren hat, einfach ein anderes Auge für, oder?
2: Ja, voll. Also man ist voll dafür sensibilisiert, finde ich. Ja. Also,
0: was hättest du dir denn ähm, damals von deinen Freunden gewünscht? Hättest du dir gewünscht, dass da mal einer sagt, hier äh, sei nicht so gemein zu Michelle? Oder?
2: Ja klar, auf jeden Fall. Also es ist, ja, ist ja eigentlich das, was Freunde ausmacht. Nicht nur in den guten Zeiten, sage ich jetzt mal, mhm. sondern vor allem dann in den schlechten, dass man auch da mal ist.
0: Und Aber du warst dann trotzdem danach wieder mit dem befreundet, oder? Das muss ich auch sagen, das finde ich jetzt echt. echt das finde ich nämlich find interessant. Mhm. Weil wenn die, wenn deine Freunde irgendwie da nicht da waren, wie wie war das denn danach? Also als die anderen weg waren, die dich gemobbt haben, waren ja die, die sozusagen, man sagt doch auch man ist Mittäter, wenn man nicht, nicht nichts macht.
1: macht. ja. Genau. Aus dem wie war das dann,
0: wie, wie, das Verhältnis zwischen euch?
2: Anders als davor natürlich. Mhm. Es ist irgendwie kälter, kann man sagen. Okay. Aber ähm, wir hatten dann in der zehnten Klasse nochmal, also da wurden die Klassen nochmal neu gemischt. Ah, okay. Und da sind dann nochmal andere Leute in meine Klasse gekommen. Und also, dann hast du auch
0: nochmal neue Leute. Das genau. war dann also eigentlich doch dann wieder auch so wie bei dir, dass neue Leute das dann auch beeinflusst haben. Ja, das Krasse ist eigentlich, ich habe dann eine Schule gewechselt und eigentlich ist man
1: einfach nur, also es war mir so, ich war einfach nur froh, dass es aufgehört hat. Wahrscheinlich bei dir, die Leute waren nicht mehr dabei. Genau. Es hat einfach aufgehört und dann, dann ist man auch toleranter. Ich glaube, deswegen konntest du deinen Freundinnen wahrscheinlich auch verzeihen, weil man sagte... Okay, Hauptsache, das ist jetzt nicht mehr Thema, dieses Ganze. Stimmt ja. Ich habe mir auch gedacht, warum haben die damals nicht eingegriffen?
2: Und vielleicht war das auch die Angst. Ja, wenn man mm. sieht, mm. die wird da so fertig gemacht. Wenn ich da jetzt als
1: Einzige was sage, dann bin ich vielleicht da auch mit drinnen. Ja. Deswegen. Das kann man dann irgendwie dann doch irgendwie nach nicht nachvollziehen, aber doch nachvollziehen.
0: <lacht> man, aber man ist traurig, aber man hat ein Verständnis dafür. Ja. Also weil ja. man weil man sich dann da reinversetzt und denkt, okay. Hät, wie hätte ich gehandelt? Ich hätte wahrscheinlich auch Angst gehabt.
1: Ja, ja klar. Hast du jemals nochmal mit dieser Tussi gesprochen, die dich da so gemobbt hat? Tatsächlich nicht.
0: Hm, also auch später nie.
2: Auch später mhm. nie. Und ich bin auch froh drüber, weil ich muss sagen, ich habe mit der Zeit abgeschlossen. Okay. Und für mich spielt das, spielen diese Personen, die damals ähm, da eine Rolle gespielt haben, keine Rolle mehr.
1: Ich habe ihr eigentlich verziehen, meiner mhm. Obermobberin. denn es war nämlich so, dass diese, die hat in meinem Dorf gelebt auch noch. Und die hat dann auf einmal auch ganz große Probleme in der Schule bekommen, weil man kannte sich ja im Dorf. Und die Mutter dieser Obermobberin rief meine Mutter an und fragte, wie kommt man auf die Schule, wo ich bin? Nee. Weil es eine sehr gute Schule war und da es eine christlich-private war, musste man bestimmte Qualitäten haben, sich engagieren, sozial engagieren und so und auch im christlichen Bereich. Und da hat meine Mutter zu mir gesagt, du, das war aber ein bisschen später dann. ne? Also es ist schon ein bisschen Gras drüber gewachsen. Sie hat angerufen und mich nach Rat gefragt, wie sie auf die Schule kommt, mhm. was ich dazu sage. Und da war ich eigentlich erstmal so ein bisschen baff. Und dann hat sie gesagt, wir werden ihr helfen, weil wir sind nicht so wie die. Ach, ist das süß. Naja, ja. es ist eigentlich eher ein Ding, auch wenn man gemobbt worden ist, du nimmst es nicht mit. Man nimmt nichts Negatives mit, sondern man zieht irgendwas Positives raus. Und wir haben ihr dann geholfen, auf meine Schule zu kommen. Nein, nein. Ähm, Krass, krass und, ja. ja und wir hatten den gleichen Schulweg und es waren aber ein paar Jahre dazwischen ja und wir haben uns angefreundet wir sind jetzt nicht mehr befreundet das war jetzt einfach nur dieser Teil sie hat auch nicht mehr gemobbt und ich war auch gestärkt ihr kamt ähm, einfach dann gut miteinander klar dann. man kam dann gut miteinander klar und ich habe ihr dann einfach ich habe mir gesagt ich verzeihe dieser Person ja, habe das dann einfach getan. Und es hat mir auch persönlich gut getan. Wie du sagst, ich möchte mit der Person nichts zu tun haben. Ich habe damit abgeschlossen. Und du bist jetzt ja nicht zurückgefallen, sondern bist vorwärts gegangen mit deinem Buch. Aktiv dagegen. Ich glaube, wenn die das liest, dieses Buch, oh die wird sich ganz schlecht fühlen. Ja, wird garantiert. Sich richtig schlecht fühlen. Ich hoffe, glaube ich auch. Am liebsten hoffe ich, dass sie das jetzt hört. Ja, und sowas nie wieder tut. Wobei eigentlich dein letzter Satz im Buch ist ja, dass deine Mutter immer gesagt hat, es hat alles einen Sinn. Das stimmt. Und äh, der Sinn war? Der
2: Sinn war, ein Zeichen gegen Mobbing zu setzen, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man sowas erlebt, wie du sagst, sollte man immer das Positive rausziehen und das habe ich auf jeden Fall gemacht mit diesem Buch. Und deswegen ist das keine Zeit, auf die ich zurückschaue und sag, boah, total blöd, was, was war das? Sondern es hat mich eigentlich zu dem gemacht, der ich heute bin.
0: Und das ist auch eine tolle Botschaft für alle, die vielleicht gerade in so einer Phase stecken, wo man sich eben nicht gut fühlt in der Gemeinschaft, in der man gerade ist. Dann gibt es ein tolles Buch, das heißt How to Survive Mobbing und das hat unsere Michelle Brei geschrieben. Und wer das lesen will, ja. kann das tun. Ganz kurz, ich weiß ja, dass
1: es manchmal ein bisschen schwierig ist, über Mobbing zu reden. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, in einen Buchladen zu gehen und zu sagen, hallo, ich werde gemobbt, ich hätte gerne ein Buch darüber. Ja, also ich glaube, es ist eine Überwindung, aber Gott sei Dank gibt es ja jetzt Online-Anbieter, oder? oder? Ein das Glück. Stimmt.
0: Man kann sich das einfach auf so verschiedensten Seiten bestellen. Oder, genau, so? ja, okay. Ja, überall, überall, Und äh, das kann man total anonym machen und dann kriegt es keiner mit. Wollte ich nur noch mal sagen, Richtig. oder? Das ist doch korrekt. Richtig. Richtig. Also, okay. absolute
1: Leseempfehlung How to Survive Mobbing von Michelle Brei. Vielen Dank, dass du da warst, dass du uns ein paar Tipps gegeben hast und dass du den Mut hattest, anderen Leuten Mut zu machen.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> Mensch, Caro, ich bin heute richtig krass emotional gecatcht von euch beiden. Ja, mich jetzt auch noch mal ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. <lacht> also, also wirklich, wirklich krass, aber ich finde es Mega geil, wie ihr da durchgegangen seid und heute als so tolle, strahlende Frauen vor uns sitzt. Hallo. Ja, ja und deswegen an alle, die gerade auch
1: eine schwere Zeit haben. Ihr schafft das mit so einem Buch, geht es auch leichter, tauscht euch aus, redet mit Menschen oder hast du noch mal einen ultimativen Tipp, wo du sagst, das ist noch so, so drei Tipps, wo du sagst, hey Leute, wenn ihr jetzt gemobbt werdet, das sind Tipps, die ihr euch geben kann? Auf jeden Fall immer
2: sich selbst treu bleiben. Also man sollte sich nicht verändern, weil einem irgendjemand das Gefühl gibt, dass irgendwas an einem nicht stimmt. Mit Leuten reden. Also darüber reden, offen sein, weil ich finde, über die Thematik Mobbing wird viel zu selten gesprochen und dieses Thema wird einfach totgeschwiegen. Mhm. Deswegen schämen sich vielleicht auch so viele, da sagen Mobbing, boah, nee, ich werde nicht gemobbt, weil das ist ein Tabuthema. Finde ich absolut äh, falsch. Und ja, sich Unterstützung holen und diese Hilfe dann auch
0: annehmen.
1: Schönes Puh. Schlusswort.
0: Ja, absolut. vielen Dank, Michelle. Das so stehen. Ich ja. wünsche dir alles, alles Gute für deine ja. Zukunft. <lacht> viel Erfolg auch mit deinem Buch. Oh. Ich find's geil, so mit 20 ein Buch geschrieben. Das ist doch geil.
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, also. es hat also in dem Sinne, du bist stärker rausgegangen. Sag mal nicht, ja. aus der Asche wie der, wie der Phönix bist du wie herauf.
0: Wie der Phönix aus der Asche. Nein, aber ich find's toll. Alles ja. Liebe für dich und vielen Dank, dass du da Danke, warst. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Auch. Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer. Und Frauen. Und die, die es noch werden wollen. Immer hier. Und jeden Sonntag. 18 Uhr. Auf Radio Top 40.